0: militares franceses, ex militares, están dispuestos a apoyar a quien defienda el honor de Francia ante peligros como el Islamismo, que ha provocado una gran polémica en el país. La mayoría de las empresas de Estados Unidos van a requerir el certificado de vacunación para trabajar en ellas. Bueno, Biden está buscando definir a la amenaza del supremacismo blanco como terrorismo local, la escasez mundial de chips electrónicos va de mal en peor. Ahora los fabricantes de automóviles han empezado a sentir sus efectos. Bueno, en pandemia un tribunal brasileño... De, de primera instancia prohibió al gobierno de Jair Bolsonaro hacer campañas a favor del tratamiento precoz contra el COVID-19 con medicamentos cuya eficacia no ha sido comprobada. Nadie la quiere comprobar porque hay otra solución y ustedes saben, amigos. Bueno, en política, la Armada de Rusia dispara por primera vez el misil antibuque Vulcán durante un ejercicio en el Mar Negro. Y bueno, este es un mensaje para el señor Biden. Bueno, en economía, el Dogecoin parece que la moneda perfecta para Estados Unidos, Sociedad Madagascar ha entrado en una situación de hambruna en la que una parte de la población está recurriendo a medidas de supervivencia como comer grillos, cactus u hojas de los árboles. Bueno, para el final, noticias purum pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 59 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio Dios de. ¡Dios mío, Jack, yo, yo... ¡Busque refugio de inmediato! ¡Segeta de Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 30 de abril del 2021 Bueno, y también vamos a empezar el primero de mayo Acá con ustedes El cumpleaños de un servidor Así que a las 12, a 12 en punto Vamos a hacer una pausa para festejar Ese ícono en la historia de la humanidad Bueno, fantástico, maravilloso Resulta que acá escriben Una carta, ¿no? Los ex, los ex militares franceses y resulta que dicen Que bueno, se está yendo Francia a la B Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que poner el pecho a las balas ...y empezar a hablar de estos problemas... ...ya basta de titubear, dice de lo contrario... ...mañana la guerra civil... ...pondrá fin a este caos creciente... ...y los muertos de quienes seréis... ...responsables... ...se contarán por millares... ...dice la carta dirigida al presidente de la república... ...Emmanuel Macron y a todo el gobierno... ...y parlamentarios franceses... ...o sea que usted fíjese amigo... ...que lo que estamos hablando acá es de una situación... ...donde se augura guerra civil... ...en Francia... ...por la situación de los inmigrantes... ...y bueno... Esta sociedad tan dividida, que incluso, bueno, más dividida todavía que la sociedad del COVID, con ataques terroristas, con asesinatos, con agresiones, y bueno, eh, parece que eh, los ex militares entonces franceses han puesto la, las mangas en el asunto... Y resulta que están diciendo, ¿no? Que son de extrema derecha. Esto está saliendo el Huffington Post y parece que la está apoyando entonces a esta um, movida. Entonces la ultraderechista Marine Le Pen. Bueno, que Marine Le Pen está aparece en estos momentos eh, arriba en las encuestas y podría ganar entonces la presidencia de Francia. Y bueno, esto todo entonces sería realidad, sería entonces el comienzo de esta um, inicia iniciativa en contra del islamismo. Bueno, esto... Les digo, amigos, que puede tener repercusiones importantes. Bueno, en otro lugar donde también están pasando conflictos, bueno, resulta, resulta que acá en Chile están haciendo también manifestaciones al grito de renuncia Piñeira, el grito que recorre Chile en una jornada de huelga general en medio de la pandemia. Bueno, resulta que no lo saca nadie a esta noticia, ¿no? Lo está sacando solamente RT y parece entonces que los trabajadores eh, privados y estatales, así como organizaciones universitarias, campesinas y derechos humanos, llevaron a cabo este viernes una huelga general en Chile para repudiar al gobierno y exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñeira, quien a menos de un año de terminar su gestión, registra una popularidad de apenas del 9%. Bueno, ahí está entonces la situación todos complicados por esto del corona y bueno, y en Chile que se ha vacunado como nunca y se ha encerrado como nunca, ¿no? Mientras más se vacuna, más se encierra es una relación directamente proporcional. Bueno entonces les contaba amigos que esto del fascismo este que se está dando con el tema de la vacuna se va, se va a extender, parece parece, mientras no lo frenemos, parece que se va a extender porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas van a pedir que la gente esté vacunada para poder trabajar, por ejemplo acá están diciendo, lo traen de cero Hedge y dicen que de acuerdo a una encuesta del Rockefeller Foundation, bueno 65% de los negocios podrían requerir algún tipo de podrían darle a los empleados incentivos para que se vacunen, mientras 63% dirían que requerirían una prueba y otro 35% dice que eh, sanciones disciplinarias podrían estar en la mesa bueno, así que ya ves, ¿no? Si los eh, dueños de las empresas son estos súper correctos, que solamente leen el New York Times y todo esto, bueno, vos fíjate que lo van a imponer, ¿no? Bueno, perfecto y maravilloso, porque el tema de la vacuna, que lo vamos a hablar después, y el tema del coronavirus, después de hablar de todas estas cosas, pero tengo una cosita acá para comentar, porque están diciendo que sí, que evidentemente, mucha gente se vacuna y luego le da el coronavirus, y que no te tenés que preocupar. Entonces dice que acá pero les voy a marcar acá esta cuestión porque dice que de acuerdo a las nuevas figuras que realizó que, que largó entonces el centro de defensa bueno, de control de la, y prevención de la pandemia, entonces en Estados Unidos más de 87 millones de personas fueron vacunadas hasta el abril 20 de abril y de esos 7157, un 0,008 fueron entonces infectados con el coronavirus, luego de haber tenido entonces la mmm, vacuna. Bueno, pero yo pregunto, ¿no podría ser el 100%? ¿Qué tal si son asintomáticos? Oh, y ahí le agarramos y le usamos las mismas armas a ellos mismos, ¿no? Porque están diciendo 77.000, pero el número podría ser eh, un poquito mayor porque podría ser este, síntomas leves o asintomáticos. Dice acá, a ver si dice asintomáticos, ¿no? Pero bueno, ahí este, está entonces que les da el coronavirus después de vacunarse y acá, les, bueno, la proporción que están diciendo es 0008. Y bueno, la misma proporción de muertes de niños que era menos, ¿no? 0001. Igual están insistiendo ahora, y lo vamos a ver, como le comentamos en la radio del fin del mundo, ya desde hace un año le estamos diciendo, vienen por nuestros niños y efectivamente acá están. Acá están trayendo entonces todas estas cosas para los niños y ya vas a ver cómo lo están impulsando primero en los adolescentes, pero ya después lo van a empezar a impulsar en los niños, en la parte de pandemia bueno, resulta que Estados Unidos se va a retirar de las tropas ¿no? de Afganistán, y justo un día antes de comenzar el retiro, bueno empiezan entonces explosiones y mueren personas, bueno, otro de los motivos que les dicen, no te vayas ¿no? quédate acá, y bueno y tenemos otra nota acá, acerca de los, no sé si está acá o está en política que los talibanes están diciendo que también los van a atacar si se retiran, o sea me estás está tomando el pelo, o sea, es una cosa rarísima lo que está pasando, y bueno no, obviamente que a esta gente les interesa entonces a los... acá hay un grupete que les interesa entonces que a alguien le interesa, obviamente que esta gente se quede en Afganistán y que no muevan un pelo, así que ya ves, otra cosa que está sucediendo es que el señor Biden, bueno dio una charla entonces, es una charla no de una presentación entonces en el Congreso, y dice todo el mundo dijo que fue lo más aburrido que ha visto luego de los Oscars, los Oscars dicen que ha superado todo lo anteriormente visto, pero lo del señor Olviden también, parece que ha sido bastante grotesco, dice que fue muy aburrido, que fue radical, pero, pero aburridísimo, o sea que vos fijate este, este contraste, contraste, y bueno, una de las cosas que dicen es que van a estar entonces eh, atacando el tema de los supremacistas blancos, bueno amigos, ustedes sepan que quizás ustedes dicen, bueno fantástico, los supremacistas blancos, pero ¿quiénes son los supremacistas blancos? Y mañana te van a decir los negacionistas, y vamos a estar en la misma, porque... ¿Quiénes son? ¿Quién los define? Bueno, es alguien que escribió algo entonces en Facebook, es alguien que dijo algo en la calle. ¿Cómo es esto? Entonces ahí están, eh, van a perseguir crímenes de pensamiento, entonces supremacistas blancos, vas a ver, este, y bueno, y fíjate vos que entonces estos supremacistas blancos son probablemente también los que están llevando a la señora Le Pen a la presidencia en Francia, ¿verdad? O sea, son también supremacistas blancos para esta prensa, entonces ahí están. Bueno, la pandemia del COVID continuará generando nuevo migra nuevos migrantes y esto está hablando de lo que está ocurriendo entonces en la frontera con Estados Unidos y bueno, parece que no va a parar, o sea, como no se mueren en el camino todos contagiados de coronavirus ¿cómo hacen para llegar igual a la frontera? Bueno, parece que llegan igual y están diciendo que sí, que va a venir otra ola y ahí está la situación. Bueno, eh, la crisis de chips llega a BMW, Honda, Ford y Apple. Bueno, resulta que... Están faltando chips, ¿no? Para estas cosas carísimas y de alta tecnología, escasez, escasez mundial de chips electrónicos va de mal en peor. Ahora los fabricantes de automóviles han empezado a sentir sus efectos. También los gigantes tecnológicos como Apple y Samsung. Honda Motor plantea tener tres plantas en Japón. BMW recortó turnos en sus fábricas de Alemania y el Reino Unido y Ford Motor prevé ganar menos que de lo esperado en 2021. Y todo debido a la escasez de chips. Bueno, Caterpillar, el productor de maquinaria para la construcción, señaló que podría ser incapaz de satisfacer la demanda de los equipos que se utilizan en sectores como la minería, explica Bloomberg. Bueno, Jaguar parece que también está golpeado por esto, Volvo, Mitsubishi... Y ahí está, ¿no? Unas cuantas empresas, Ford, este, la escasez de semiconductores, ya lo habíamos hablado en la radio del fin del mundo. Y bueno, no solo chips, ¿no? Parece que aparte está escaseando ciertos tipos de comida, amigos. No nos parece casualidad, ¿no? Esto es el gran reset que se viene y ahora parece que entonces con estos eh, semielectrónicos, andás a ver si no limitan la tecnología solo para algunos. Bueno, veremos cómo evoluciona eso. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a comenzar entonces a hablar de... Um, coronavirosa, pero antes de hablar del coronavirosa, lo vamos a... bueno, ya está ligado, no está absolutamente ligado, al... al ¿Cómo es esto? El, el tatuaje, exactamente, el tatuaje electrónico de Bill Gates, que esto ya lo habíamos hablado, lo trajimos en la radio El fin del mundo, le dijimos que este iba a ser entonces el chip, que no el chip, o sea, va a ser entonces la marca... Que va a demostrar entonces que estás vacunado Entonces es un tatuaje que es transparente O sea vos casi que no lo ves Y con unos espejos Bueno te pueden leer entonces lo que dice ese tatuaje Y Bill Gates hace una apuesta A tatuajes electrónicos que serían los nuevos Smartphones, cómo funcionarían entonces, primero te lo venden así, súper cool, ¿no? Durante la historia han sido varios los, los dispositivos médicos que están incorporados en el cuerpo humano, siendo el más conocido el marcapasos que ahora se está llevando a la nanotecnología. A este también se suman otros, como los medidores de glucosa o parches incorporados al cuerpo que envían información como la presión arterial en tiempo real de los pacientes a sus médicos y otros tipos de comportamientos. Esta parece entonces que es la nueva obsesión del señor Bill Gates, creador de Microsoft, quien quiere llevar la tecnología a otro nivel, lo que se emplea para la recolección de información médica y el mi multimillonario quiere complejizarlo para que se puedan usar como un teléfono inteligente. De esta forma, quienes tengan este tipo de tatuajes, que serían temporales y tendrían una tinta especial que combina chips y desarrollos tecnológicos, podrían hacer llamadas, recibir mensajes y compartir ubicación en tiempo real. Bueno, faltaría por lo menos una década para un desarrollo eficaz de estos tatuajes, pero se sabe que contarían con pequeños sensores y rastreadores alimentados con una tinta especial capaz de conducir la electricidad. Bueno, pero ya se está trabajando sobre esto. 10 años te dicen acá, pero... Bueno, veremos, veremos. Sin embargo, esta tecnología... Según han revelado fuentes cercanas a Gates, no tendría nada que ver con la implementación de chips de control poblacional <risa> o una variante del desarrollo de la tecnología 5G, de la cual el magnate se ha desmarcado en diferentes ocasiones, en especial desde que se inició la pandemia del coronavirus. O sea que existe, está, el diario está trayendo que existe una tecnología... Que la implantación de chips para el control de la población Dice que este hombre que no, pero entonces pero no lo descarta No pone teoría de la conspiración como hacen todos Acá está el tipo de conspiraciones tecnológicas Pero no teoría, es conspiración tecnológica Bueno, este, ahí está entonces esta situación que se viene, amigos Es el tatuaje este invisible que va a venir a decirte Si en definitiva podés o no podés viajar Podés o no podés vivir porque así está la situación. Y en otros lugares que la situación está complicada es en Brasil, porque, por ejemplo, el gobierno brasileño quiere entonces implementar estos medicamentos cuya eficacia no ha sido comprobada científicamente por la, para esta enfermedad. En una cautelar divulgada este viernes, la jueza Ana Lucía Petri Breto determinó que la secretaria de comunicación de la Presidencia se abstenga de patrocinar propaganda que contenga referencias de fármacos de dudosa de dudosa efectividad para combatir el nuevo coronavirus, como la cloroquina defendida por el presidente Bolsonaro. También le impidió al ejecutivo utilizar expresiones en sus piezas publicitarias como tratamiento precoz o kit Covid, que reúnen una serie de medicamentos anunciados por la administración federal como una suerte de cura para superar la dolencia. Además de la cloroquina, también figura en esa lista de esos remedios promovidos por el gobierno del... El fervermifugo y vermectina, cuya ventaja se ha disparado durante cuya venta se ha disparado durante la pandemia. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Porque. Bueno, como les contábamos el capítulo pasado, amigos. Estábamos subiendo un video. Para que lo tenga por acá. Bueno, estábamos. Hicimos un video. Hicimos la traducción en realidad. De un video que se presentó en, en Alemania. En las redes. Bueno, y son muchos actores muy muy conocidos en Alemania, donde, bueno, presentan una situación sarcástica acerca de esta pandemia. Y bueno, lo tradujimos, ¿no? Tradujimos tres, son unos cuantos, son como 40 videos o 50 quizás videos Con muchos actores distintos Bueno, yo agarré y elegí tres que me parecía que dibujaban un poco lo que es lo, lo, Bueno, lo mejorcito hay unos cuantos buenos también, ¿no? Me gustaría haber traducido todos Tengo, capaz que si le pongo un poco más Pero bueno, para ejemplificar entonces Traje esos tres que les digo y lo tengo acá, espera que te lo muestro Porque realmente es muy interesante Déjame ver pará, pará. Está en alemán, por supuesto Para los amigos del podcast Este es el sonido del... O sea, es el idioma del, del, del idioma del video, ¿verdad? Es en alemán y está traducido Entonces eh, yo le puse acá actuales Actores apelan al humor absurdo En el mundo distópico del corona Así se lo puse Y así lo pueden encontrar entonces en YouTube Y tiene 15 vistas, lo subí hace un rato Pero vos sabés que a mí me, me te digo, me tapan todo, ¿no? No sé por qué, pero no quieren que se vea nada de lo que hago Ni con la radio Al Fin del Mundo Ni con blenden No tengo mucha llegada yo soy un y tengo Angst. Pero me Angst nachlässt. Bueno, y ahí está entonces amigos, haciendo entonces esta presentación de todas las medidas. Y bueno, me parece que realmente me pareció muy valiente de parte de estos actores que vos sabés lo que es poner la cara ahí se están yendo realmente contra el sistema bueno, muchos me parece que no lo sabían del todo y ahora están retirando todos los videos porque las críticas ¿verdad? y pidiendo disculpas por el error cometido bueno, una por una todas las restricciones por el coronavirus que registrarán hasta el 20, que regirán hasta el 21 de mayo, bueno el presidente Alberto Fernández anunció este viernes que se mantendrán las actuales restricciones por el coronavirus hasta el 21 de mayo y ratificó que las escuelas permanecerán cerradas el foco de conflicto con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos una nota por ahí que ya están hablando entonces de las vacunas para los niños en Uruguay, ya lo vamos a llegar, y acá entonces en Argentina están cerrando todo de vuelta, andas a ver cuál es, entonces restricciones, acá tenéis viajes grupales, se suspenden los viajes grupales de egresados y egresadas, <risa> de estudio y de grupos turísticos y grupos turísticas reuniones sociales, se suspenden las reuniones sociales con más de 10 personas y personas personas de riesgo suspensión de asistencia al trabajo por personas de riesgo y de riesga bueno, así que ahí tenés, ¿no? Medidas de zona de registro. Bueno, estamos ahí, no sé, vos decime. Y a medida que más se vacuna y más se contagian, y más se contagian y más se encierra. Y más se vacuna y más se contagian, y más se contagian y más se encierran. Y es como un círculo que yo no lo entiendo, ¿no? Pero usted dígame, a ver si no le parece un poco bizarro todo esto. Pero ahí está. Bueno, la vacuna Sputnik 5 garantiza una inmunidad frente al COVID-19 de al menos 10, 12 meses. Está vendiendo entonces ahí la gente de RT, que siempre está trayendo información buenísima acerca de la vacuna rusa. Bueno, de 10, 12 meses, entonces supera las otras de Pfizer, que ahora están este, eh, promocionando. Pfizer solicita la, la, la EVA para vacunar a adolescentes. ¿Viste lo que te decía? Bueno, y Pfizer está solicitando, di, diciendo ahora que vas a precisar, entonces, si te pusiste ya la vacuna, vas a precisar otro shot, entonces, que va a ser de... Mmm, bueno, para que, no sé, te revive ahí el, el virus, yo que sé, no sé, te cuida más. O te reaviva la, la vida, no sé, ¿qué te pondrán ahí? Bueno, Sputnik 5. hubo realmente descuido en la fabricación de la vacuna rusa, porque eso está saliendo ahora, están hablando bastante mal de la vacuna rusa será porque justamente eh, les está haciendo la competencia y les está rompiendo parece los esquemas, ¿no? Bueno, pero ahí están entonces compitiendo entonces con la vacuna rusa, todos hablan mal de la vacuna rusa, menos RT que habla muy bien de la vacuna rusa y mal de todas las demás es medio gracioso. Bueno, Pfizer solicita autorización de la EMA para vacunar a los adolescentes. Después de los adolescentes van a venir los niños, por supuesto, amigos y este viernes de 30 de abril la alianza Pfizer-BioNTech Solicitó a la Agencia Nacional Europea de Medicamentos ampliar la autorización que se le otorgó a su vacuna contra la COVID-19 a adolescentes de 12 a 15 años de edad. Bueno. A través de un comunicado en su portal oficial, Pfizer aseguró que en la última etapa de sus ensayos clínicos participaron 2.260 adolescentes a quienes se les administró la fórmula contra el nuevo coronavirus. La fórmula reiteró que los resultados mostraron una eficacia de la vacuna del 100%. En participantes con o sin infección previa del SARS-CoV-2, y respuestas sólidas de anticuerpos y bueno, es que no se contagiaba, entonces claro ahora tienen 100% todavía bueno, y se la van a meter, eh y yo lo que no entiendo es por qué Pfizer solicita, no es que los médicos de los países están pidiendo porque los niños, no, no, no Pfizer, entonces la empresa esta que tiene haciendo billones de dólares, billón 200 billones habían hecho entonces BioNTech, este, están solicitando entonces que les autorizan ¿eh? Y no le van a autorizar, por supuesto que le van a autorizar. Bueno, Francia hará su primer concierto de prueba en mayo y sin test en la entrada. Bueno, tengo otra nota por ahí de que se hizo el test este y que no... Ningún contagiado, entonces en el concierto se hizo de 5.000 personas en España. Pero ahí sí tenían todos máscaras, ¿eh? Y se les había hecho un test antes de entrar. Bueno, entonces, mirá, ahí se les rompe el esquema de 5.000 personas bueno, no hay ninguno que sea asintomático, ¿no? No había ningún asintomático, así que ninguno se agarró el coronavirus, y bueno es todo muy raro, todo da para sospechar si le busca el pelo al huevo, amigos y este huevo está lleno de pelo, le digo, ¿eh? Las aseguradoras confirman que se hacen seguros de vida a personas vacunadas bueno, porque esta es una de las cosas que nosotros habíamos estado leyendo, y acá lo trajo una persona que es muy interesante que está en Facebook, que es eh, acá lo va a decir, las aseguradoras han confirmado esto sale de entonces son los verificadores de noticias verdad entonces alguien publica algo y ellos vienen y te dicen no 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 esto es todo mentira y te dicen bueno las aseguradoras han confirmado que se hacen seguros de vida a personas vacunadas contra la COVID-19 y desmienten así el mensaje falso difundido por un supuesto divulgador científico en las redes sociales y bueno, este divulgador científico es un hombre español, eh, muy interesante que yo sigo, entonces es el señor Fernando López eh, Mirones. Y bueno, y este hombre había escrito, entonces, ¿sabéis que a muchas compañías hacen seguros de vida de vacunados hasta pasados al menos 6 meses tras la inoculación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vienen estos verificadores de noticias, ¿y qué te dicen? Te dicen que es mentira, porque las aseguradoras han confirmado que se hacen seguros de vida a personas vacunadas contra la COVID-19, pero, y desmienten así el mensaje falso difundido por un supuesto divulgador científico en las redes sociales, pero acá no en ningún En ningún caso están diciendo acerca del tiempo ¿No? O sea que no están diciendo cuánto Tiempo va a pasar entonces para que los aseguraban Él está diciendo que con seis meses O sea, yo te digo Tendría que haber verificadores de noticias Para los verificadores de noticias Bueno, ahí estamos nosotros entonces haciendo la verificación De las noticias de los verificadores De noticias. Bueno, fantástico, maravilloso Que a propósito, están todos financiados por lo mismo que emiten las noticias ¿No? <risa> bueno, este win-win situation Bueno, después de cuatro meses de las vacunaciones, de que están vacunando a la gente, por supuesto que se detecta el racismo, también en la distribución de las vacunas, amigos así que ahí está saliendo de NBC News que racismo tiene que estar en todos lados bueno, acá estamos, ¿no? a ver usted, amigo, amiga, si tiene ganas de poner su brazo para un experimento es su oportunidad de aportarle algo a la humanidad, si usted se siente que es una persona que no ha hecho nada en su vida, y que realmente quiere colaborar, entonces acá está la oportunidad de su vida, amigo. Y voluntarios para conocer los efectos de combinar AstraZeneca con Pfizer. <risa> Pueden presentarse como candidatos las personas menores de 60 años que hayan recibido una dosis del fármaco, fármaco anglo sueco antes del día 5 de marzo. Coronavirus hoy, última hora sobre las vacunas, o en el ensayo clínico corono se acaba de comenzar con el objetivo de estudiar los posibles beneficios de una combinación de vacunas para completar la inmunización contra el COVID-19. Ha abierto desde el lunes la posibilidad de recibir voluntarios para la participación en el estudio. Che, ¿te acordás que antes esto lo hacían todos con, con bichos, no? O lo hacían con conejitos, o lo hacían con ratas. Y ahora no, ya pasan directo a buscar voluntarios. ¿Les pagan algo o no les pagan? A ver si les pagan. Acá está. A ver. No, no sé si les pagan, pero bueno, ahí están. Entonces, buscando voluntarios, amigos. Si quieren, pueden ir a la vanguardia a buscar más información. Se anotan ahí y hacen algo entonces por la humanidad, que es este, ponerse de cobayas. A fantástico, maravilloso. Um, bueno, parece que el riesgo más grande para los niños entonces es la obesidad. Hacia, para la gente que tiene coronavirus, ¿verdad? O sea, esta gente que. Eh, puede tener problemas, entonces es la gente que sufre de obesidad y es una cosa que estábamos ya trayendo ¿no? Bueno, a pesar de una incidencia de más de 300 eh, Holanda está abriendo entonces eh, todo de vuelta, bueno, así que ya ves y en Nueva York parece que iban a abrir todo de vuelta también, estaba anunciando eso el señor Cuomo bueno, fíjate vos, científicos descubren una forma, esto lo traje el capítulo pasado, pero te juro que es puro pum pum okay. o sea, lo está trayendo actualidad RT y están diciendo entonces que encontraron una forma de neutralizar el coronavirus en un segundo, o sea, decime vos. Y bueno, y para terminar entonces este eh, capítulo entonces del coronavirus y pasar a hablar de otra cosa, mira esto, ¿no? Los que llevan un año sin salir por el coronavirus. ¿Qué pasa cuando la vida se achica? Me parece curioso, ¿no? Hay alguien que se quedó dentro de su casa un año por el coronavirus. Bueno, parece que sí, podrían salir, pero no salen. Viven minimizando riesgos en un mundo casi eternamente enter enteramente online. Para muchos de ellos y ellas el carrito de compras y las góndolas están en Instagram y en Mercado Libre y lo que ahí o no está o no se consigue lo gestionan otros, un familiar, un vecino, un amigo un repartidor, un delivery ellos y ellas no salen a la ruta no se reúnen con amigos, no viajan, no salen a pasear o andar en bicicleta no van al supermercado, no se meten dentro de un bar podrían pero no lo hacen bueno, tiene edades diferentes de 28, 32, 43, 54 y 91 años. Tuvieron una infancia analógica y una adultez digital. Bueno, estos entonces no tienen nada que ver con... Son unos problemitas psicológicos ahí y te los traen como que te están cuidando, ¿no? Este, bueno, yo qué sé, decime vos, un año sin salir de tu casa. Bueno, ahí está. Había un meme fantástico que compartí en el perfil de Blendenblick que decía justamente eso, ¿no? Este... Mmm, este, a los que les dicen que ahora podés hacer tal cosa, juntarte eh, salir a caminar, te dicen ahora, estás vacunado, ahora sí, podés salir a caminar sin máscara pero, pero bueno, bueno, ahí le decimos sí, sí, todo bien, muchas gracias, pero bueno como lo están obligando, porque con esto de la vacuna digital y todas estas cosas, amigos, ya les digo que en cualquier momento nos van a enchufar esto a la fuerza, ¿eh? como el tatuaje este también invisible del señor Bill Gattes. bueno, vamos a agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook al cual todos los invitamos a que vengan a darle un like y también si les gusta nuestro contenido que nos compartan y nos recomienden que es la forma de llegar a más gente, es la única forma en realidad. Así que la intención entonces es que todo el mundo esté informado con noticias leídas de forma escéptica y libre pensadora porque vos escuchame, si la abuela te agarra esta, estas noticias así sin ningún tipo de filtro es medio peligroso ¿eh? Así que cuídalo, cuídalo y recomendarle El programa de la radio El Fin del Mundo Fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pausa De un minuto y volvemos Entonces para hacer el Popurri de noticias Del día de hoy Fantástico, amigos. Bueno, comenzamos el primero de mayo, así que le vamos a decir feliz cumpleaños al conductor preferido de toda la audiencia y también a los Illuminati. Vos sabés que los Illuminati se, se fundaron el primero de mayo en, la, en Weimar. Esto es acá por acá nomás. Y ahora hay un shopping enorme y algún día me voy a dar un recorrido ahí con una cámara y les voy a filmar todo para traerlo en la radio El Fin del Mundo. Fue ahí entonces el día del primero de mayo que luego se decretó el Día de los Trabajadores por un accidente que hubo entonces en Estados Unidos donde murió gente. Quemada en un edificio Y fue lo que dio el inicio entonces A esta movida el primero de mayo Donde nadie trabaja Y nosotros tenemos siempre libre Siempre tenemos esta costumbre De que siempre teníamos el día libre Nadie trabajaba Entonces en este momento estaría festejando Si fuera, si cumpliera <risa> Probablemente menos años Bueno, Fantástico Maravilloso Amigos, resulta que Rusia está presentando Nuevas armas Y las está mostrando en el Mar Negro <risa> que los tipos van Y están haciendo entonces ahora Este, maniobras en el Mar Negro y presentando entonces sus nuevas armas eh, yo qué sé, para romper barcos ahí y me parece que este es un una guiñadilia que le hace entonces al señor Biden y que le hace también a los señores ingleses porque también van a ir a pasear por ahí con los barcos de ellos y estos mientras acá está probando destructores de barcos, así que vos fijate, ¿no? Bueno, la doble política migratoria de Biden y Harris al norte y al sur de México para no disponer del bueno, esto porque están no pueden más, ¿no? Entonces están tratando de coimear a los mexicanos para que les atajen a los inmigrantes, pero van a seguir, van a seguir por el coronavirus, a como ya lo tuvimos Llegan a Madrid los cuerpos de dos periodistas asesinados en Burkina Faso. Los cuerpos de los periodistas españoles David Berain y Roberto Fraile y del conservacionista irlandés Roy Young, asesinados en Burkina Faso, han llegado este viernes a las 8.55 a la base de Torrejón. Resulta que estos dos muchachos parece que los secuestraron y los mataron, ¿no? Y son este, dos españoles que estaban cubriendo allá algo... Y bueno, ya ves. Bueno, Rusia y parece que le echaron la culpa ahora, estaban diciendo entonces que eran, habían sido los islamistas. Bueno, los islamistas estos que ya te digo, ¿no? Me parece también bastante raro. Bueno, resulta que Rusia incluye en la lista negra al jefe de la Eurocámara y a una vicepresidenta de la Comisión Europea. El ministro de Exteriores de Rusia ha anunciado este viernes una prohibición de entrada para autoridades europeas en represalia a las últimas sanciones contra funcionarios rusos y que incluye, entre otros, al Par al presidente, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y a la vicepresidenta de la Comisión Europea Responsable de Justicia, Vera Jourova. Bueno, sí que ahí está. Entonces el señor Putin se pone duro, y si se pone duro, correte, ¿no? Y el otro que es bastante duro es el señor Lavrov. Ese sí que es medio... tiene cara de malo, pero nos gusta, nos gusta. Bueno, fantástico, maravilloso. Resulta que entrevista con el ministro de Exteriores de Bielorrusia sobre la represión policial fue necesaria, bueno, porque Bielorrusia Había sido ahora, entonces lo habían tratado de voltear Parece que no lo voltearon al señor de Bielorrusia que está acá La Fiscalía de Bielorrusia imputa a nueve personas Por tramar un golpe de Estado contra Lukashenko Será el golpe de Estado que le trataron de dar ahora hace poquito Bueno, la Fiscalía bielorrusa ha imputado nueve personas acusadas De preparar un golpe de Estado Y un atentado contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko Bueno, ¿por qué este hombre lo querían tirar, amigos? Bueno, resulta que él había dicho Cuando empezó todas las medidas del corona Dijo, acá no cerramos nada y acá curamos el coronavirus con vodka, dijo eso ¿eh? <ríe> y bueno y ahí comenzó entonces por supuesto una revoluc revolución para tratar de tirarlo y aparte un amigo de Putin no otro de los amigos de Putin entonces este lo quisieron tirar y parece que no lo tiraron ahí sigue entonces en Bolivia en la eurocámara la polarización está haciendo mucho daño por un lado la exigencia de la inmediata liberación en Bolivia de la expresidente Yanin Añez y sus ministros bueno sigue en presa la señora esta que parece que tomó el poder y no fue con permiso, ¿no? Por otro, acusaciones de injerencia y de que el Parlamento Europeo ha cruzado la línea roja defendiendo el golpe de Estado de 2019. Y bueno, este... Obviamente, si viene de la Unión Europea, es de desconfiar, amigos. Bueno, Colombia, ex líderes de la FARC, reconocen crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal de la Paz. O sea que reconocen graves violaciones. Eh, y está saliendo entonces de MCN, ya ves la Euro... Porque esta, la Van der Leyen, se fue a encontrar entonces con el señor Erdogan allá en Turquía Y parece que le hicieron un atentado sexista Mirá, Está hablando del atentado sexista Bueno, fueron tres fotos que salieron, como que la mujer no le ofrecía una silla Y bueno, es todo un problema, ya lo ves bueno, fantástico, maravilloso, vamos a pasar a hablar de sociedad, que hay bastantes cosas para comentar en esta sociedad, purum pum pum. Madagascar entre la entra en hambruna, la gente come grillos y hierba. Perdón, y hierbas. Madagascar ha entrado en una situación de hambruna en la que una parte de la población eh, está recurriendo a medidas de supervivencia como comer grillos, cactus u hojas de los árboles. En una de las mayores crisis alimentarias que ha sufrido este país, ese país insular ubicado en el océano Índico. Hemos visto niños muriéndose de hambre, absolutamente huesos y piel. No vi nada... Vi a una madre con un niño de 7 u 8 meses que parecía que tenía 2 meses y me dijo que perdió a su hijo de 2 años la semana pasada, dijo hoy el director de operaciones de Madagascar del programa mundial de alimentos, eh, Amer daudi en una rueda de prensa virtual desde Anantaviro, la capital de Madagascar. ¿Por qué no les hacen llegar entonces comida? No, porque todos los recursos están puestos entonces para el coronavirus y las vacunas. El popular videojuego Among Us llegará a PlayStation y Xbox durante el 2021. quién le importa? Bueno, a los niños les importa porque están todos colgados con eso. La frontera de Ceuta y Melilla seguirán cerradas hasta el 31 de mayo. ¿Cerrada para quién? Porque están entrando como cerca, gente de inmigrantes. Son rescatados en el mar de España y está llegando entonces. Y siempre te ponen una foto entonces de una una mujer, ¿no? Entonces cuando viene un niño te dicen entre ellos un niño. Bueno, claro, porque el resto, como trae acá, como te muestra acá las fotos, son la gran mayoría, son varones en, en edad de trabajo, ¿no? Como este señor, migrantes haitianos en Honduras, denuncias abusos abusas en Centroamérica. Bueno, las cosas no están, no están fáciles, ¿no? Pero yo no creo que todos tengan la situación complicada, complicada, me parece que algunos se aprovechan de la situación. Bueno, salvamento marítimo, rescata una patria con 40 cinco personas, entre ellas una niña nacida a bordo, o sea, bueno, vos fijate, venía la señora embarazada, se tomó el ferry, este, se sube, entonces una balsa embarazada, ¿no? O sea, vos fíjate Disney reabre sus puertas en California, pero Mickey Mouse no abraza a los visitantes, bueno, querés traumar a los niños, está atrás de un polifón de 4 centímetros de ancho pero que no vaya a pasar el coronavirus, señor Mickey. No, no, que no lo agarró Pluto. Ya ves. Bueno, eh, parece que a un muchacho allá de Estados Unidos, de estos que están con Antifa quemando cosas... Le pusieron, lo mandaron cuatro años presos por quemar una comisaría y le pusieron una multa de 12 millones de dólares. Así que bueno, está diciendo que no lo puede pagar, este pero cuatro años de cárcel entonces por quemar una comisaría. En realidad, él lo que había hecho, según decía la nota, era había sido prender entonces... El, la mecha de la bomba Molotov ahí está, entonces no sé, se ve que no entrego a nadie, porque si no, bueno acá un pedófilo entonces que raptó a una niña de 13 años y la violó, llegó a la cárcel y lo hicieron de goma, y acá están diciendo que tuvo que precisar cirugía después de que de cuando apenas entró a la cárcel y lo traen con un tono de pena acá entonces el Daily Mail porque obviamente van a aducir racismo, que es lo que hacen siempre Reino Unido pone a prueba una distinción. La discoteca sin restricciones contra el coronavirus, la discoteca Circus de Liverpool, había una Circus en otra época, Circus de Liverpool estará abierta desde las 14 a las 23 locales durante este viernes y sábado y animada por conocidos DJs como Sling, Fatboy Slim. ¿cuándo es esto para? ¿Cuándo es esto? Decime vos, de 14 a 23, este viernes, hoy. Oh, wow. Me avisaste tarde, entonces, si no me estaba yendo. ¿eh? Se espera que unas 3.000 personas asistan a cada día por un evento excepcional que ha agotado las entradas. Se agotaron, entonces. Para poder entrar, será necesario presentar una prueba antigénica negativa de COVID-19. También se pedirá a los asistentes que realicen la prueba PCR antes y después del evento. Para contribuir a la investigación y garantizar que cualquier transmisión del virus se controle adecuadamente. Bueno... No, 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 ya no iría, porque me estaban llamando ahí, estaba buenísima, parecía la propuesta, pero test PCR de entrada y salida, más prueba de que no están contagiados. ¿Qué me estás hablando? ¿Por qué no me das la vacuna para entrar también? Bueno, entonces no, bueno, la administración de Biden dice que va a. Um... <risa> a sacar los cigarros de mentol del mercado. ¿Y por qué los cigarros de mentol? Bueno, porque parece que afecta más a la comunidad de color. Se consume más en la comunidad de color. Así que vos fijate. Bueno, eh, esto es una nota rarísima, ¿no? Esto es una. Esto es gente que son. que no se despiertan, ¿no? Que están como en un coma. Bueno, yo tengo que ver una herida mayor, más este, profunda porque gente, según estaba leyendo acá en las primeras páginas, en las primeras partes eran este, niños que estaban viniendo de inmigrantes ¿no? es algo medio raro, ahí tengo que meter el ojo, bueno, tragedia en Israel al menos 44 muertos, una peregrinación judía, bueno, entonces parece que acá sí, este, había muchísima gente y un bueno, se atropellaron y fallecieron unos cuantos, bueno, Elliot Page parece que está ahora sí muy feliz porque se hizo hombre, creo que se, re, se removió entonces los pechos y cambió su vida. Entonces parece que le hizo recontra bien. Y acá podés ver entonces en las fotos las caras de felicidad y cómo esta persona realmente se ve que está... Fantástica. Bueno, ahí hay una que se ríe, pero ya ves entonces la situación, ¿no? Bueno, la inteligencia alemana controlará a los pensadores laterales, grupos de escépticos del COVID-19. Con esta nota habríamos el otro día y yo les decía Querdenkers laterales. En realidad sería como pensar torcido, sería, ¿no? Pensadores laterales. <risa> bueno, este operativo se centrará entonces en miembro del movimiento Querdenken. Eh, pensadores laterales Surgido como la voz más potente Opuesta a las restricciones por el coronavirus Y activo promotor, promotor de teorías del complot Que niegan los hechos más básicos sobre la pandemia Algunos organizadores de la manifestación Se han manifestado en forma clara que sus objetivos van más allá de las simples movilizaciones de protesta contra las medidas gubernamentales respecto al coronavirus, señaló el ministerio en un comunicado. En un comunicado. Su objetivo más importante parecería ser socavar constantemente la confianza en las instituciones estatales y sus representantes. Añadió bueno, no es necesario que hagan eso el movimiento Kuerdenken, que nosotros fuimos entonces a la demostración que se hizo en Berlín y que llevó como dos millones de personas era bueno, incluso el señor Kennedy estuvo ahí también, así que vos bueno, fijate. Entonces pensar torcidos que nos van a venir a perseguir. Bueno, si sí, en cualquier momento te digo que nos van a venir a buscar. Nos estafan con el diésel. La excusa es que contamina, pero en realidad se acaba. Está diciendo esto. Bueno, eh, el diésel, el diésel, yo no sé si contamina o contamina, pero está bastante más barato y rinda mucho más, ¿no? Bueno, eh, fantástico, maravilloso. Vamos a pasar entonces a hablar acerca del la economía, porque tengo unas cositas. Bueno, este es el Dogecoin, para la gente que no lo conoce, entonces, este es realmente el Dogecoin, una moneda que está compitiendo incluso con el Bitcoin. O sea, esto es un meme realmente, o sea, si es una moneda, si es un meme de una moneda para justamente reírse de toda esta situación parece, y ahora está cotizando en bolsa y parece que va a ser, según dicen acá, tendría que ser la moneda digital de Estados Unidos, porque esto tan bizarro bueno, los rivales de Highway se hacen con el mercado por las sanciones de Estados Unidos resulta que Estados Unidos este, le sacó entonces este, marcado, muchísimo mercado a Highway y se la dio a su competencia y esto fue en la época de Trump, vamos a recordar y también está el tema ahí de los 5G, ¿no? Bueno, GM invertirá mil millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos en México el fabricante de automóviles General Motors invertirá más de mil millones de dólares en la planta de Ramos Arzaripe en México para fabricar vehículos eléctricos, bueno ahí ves entonces, este, están poniendo plata, nueve países de la Unión Europea presentan su plazo de recuperación en plazo en plazo, en plazo, bueno España y otros ocho países de la Unión Europea Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Portugal lograron presentar sus planes de recuperación para hacer frente a la crisis económica derivada de la COVID-19 en el plazo indicativo del 30 de abril dado por la Comisión Europea que dispone de dos mes meses para dar el visto bueno lo han hecho a cuenta gotas bueno, ahí está entonces todo buscando plata de vuelta y de dónde sale la plata? de la gente, ¿no? de la gente o de los bancos que prestan y después se lo cobran a la gente y es siempre así el petróleo de Texas cierra con un descenso de 2,22 hasta 63,58 bueno, pero eso no, no nos llega, ¿no? bueno, fantástico, maravilloso, resulta que mmm, bueno, están entonces con AstraZeneca también pidiendo que permitan, porque lo tengo acá y no en pandemia bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a empezar a darle un cierre a este programa, amigos, porque me estoy quedando sin noticias, por lo menos noticias interesantes. Así que vamos a cerrar, porque tampoco vamos a darle mucha vuelta a esta cosa. Y ya te digo una, te digo algo, ¿no? En la naturaleza tenemos algo, y es que los precios de las comidas, por ejemplo, en Estados Unidos están subiendo, ¿no? Y una de las cosas que están comentando acá entonces es que lo que están subiendo son todos los precios todo lo que son este, verduras y frutas, ¿verdad? ¿Y quién es el principal poseedor de tierras para, para plantación entonces en Estados Unidos? El señor Bill Gates, que o sea que no da puntadas sin hilos, así que ustedes fíjense, amigos. Las cinco grandes novedades que llegarían a WhatsApp en este 2025, 21, perdón. <risa> Me adelanté en el tiempo. Bueno, cifrado en la nube, mensajes las 24 horas, fotos efímeras, bueno, qué novedades, audios acelerados Whatsapp en varios dispositivos Bueno, fantástico, maravilloso, fíjate vos Pero claro, esto porque ahora están Metiéndole ganas porque está El Telegram haciéndole las competencias Los arqueólogos Entonces encuentran Entonces un ¿Qué encuentran acá? Un monolito, ¿será? A ver, déjame ver si es un... ¿Qué es? ¿Qué es? A ver si es un extraterrestre. Ah, no podemos leerlo, entonces, chao, adiós, goodbye. Bueno, la NASA y SpaceX vuelven a aplazar el regreso de la primera misión a la... Parece que vuelven, que no vuelven, a la EEI. El retorno de la Crew-1, la primera misión tripulada conjunta de la NASA y la firma privada SpaceX, que es la de Elon Musk, a la Estación Espacial Internacional, EEI, y cuya vuelta a la Tierra estaba prevista para la mañana del sábado frente a las costas de Florida, volvió a ser aplazada a causa del mal tiempo, según informó la NASA. Tanto la separación de la cápsula Dragón de la EEI, programada para este viernes, como la llegada a aguas del Atlántico del Atlántico el día siguiente, se han postergado hasta nuevo aviso debido a las condiciones climáticas pronosticadas en las zonas de aterrizaje y que muestran velocidades del viento por encima de los criterios del entorno de retorno. O sea que ahí están, no la van a traer, la van a dejar allá arriba Tienen comida o se están quedando sin nada Si no le mandamos una pizza y ya ves. Bueno, la dama misteriosa. Descubren por primera vez una momia egipcia embarazada. Esto sí que es extraño. Arqueólogos polacos descubrieron que una momia que se pensaba desde hace mucho tiempo que era un sacerdote resultó ser la primera momia egipcia de una mujer embarazada que se conoce hasta ahora. Este descubrimiento es tan peculiar que los científicos ya la han nombrado la dama misteriosa del Museo Nacional de Varsovia. Bueno, ya ves, ¿no? Rarísimo. Entonces, una momia. Exámenes realizados con un escáner revelaron en el abdomen de la momia lo que parecía ser los huesos de un pie diminuto. El análisis completo confirmó que este pie pertenecía a un feto en el útero de la madre fallecida. O sea, que era un feto con, con, un, con huesos. Bueno, fíjate vos. Por razones desconocidas, el feto no fue extraído del abdomen durante la modificación, explica el arqueólogo Wozniak Eschmon, de la Academia de Ciencias de Polonia. Bueno, pobre niño, entonces... Portugal abre la puerta, eh, abre el puente colgante peatonal más largo del mundo. Mira lo que es esto, a ver si querés ver la foto, tenés que venirte a, a Facebook O si no, buscas el video, lo tenemos también en Libri, bueno, lo tenemos colgado en muchos lugares, pero no en YouTube, porque en YouTube nos sacan, así que no podemos colgarlo. Como está colgado este puente acá, el más largo del mundo, pero no se ve nada, es una foto muy chiquita. Bueno, pero el puente sí es largo y se veía más grande cuando yo lo traje para hablarlo. El dron en Marte. Recibe un mes adicional de vuelos de prueba. Bueno, yo te digo, este, esto me parece todo tan curioso lo que pasa con lo que. con todo lo de la NASA y todo esto de Marte. Porque el otro día no le volaba el dron. Y ahora les dura. Pero escúchame, yo no sé, ¿no? El pequeño dron de la NASA ha estado estallando en Marte. Recibió un indulto. En lugar de concluir los vuelos de prueba a inicios de mayo, la NASA le va a dar el infinity al menos un mes adicional para sobrevolar nuevos terrenos y difíciles. Y realizar reconocimientos para su sonda acompañante Perseverance. Bueno, este, no le tiene mucha fe me parece, no, no lo va a cumplir, un mes le están dando entonces, o sea, bueno, está a celo lento, pero a lo por lo menos. Bueno, récord, una nueva cámara logró una fotografía panorámica de mayor resolución de Nueva York. EarthCam, entonces una foto, entonces que tiene una resolución, ya te digo, de 120 mil millones de píxeles. Entonces, si querés ver, entonces eso está, sale de caras y caretas pero en algún lugar tiene que tener entonces el link para llegar a esta foto fantástica, maravillosa, donde podés ver con un detalle genial todo lo que no podés ver con el ojo humano. Te lo permite la tecnología y te lo van a publicitar para que te lo pongas en el ojo. Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a terminar con este capítulo del primero de mayo primero de mayo, día de los trabajadores, día de un servidor, día de los iluminatis Y decime vos, día de quién más, día del señor Zuckerberger. Bueno, fíjate que... El señor Zuckerberger, a ver, se había ido entonces a hacer, este, a pasear a la playa. Y bueno, eh, y le sacaron una foto. Yo pensé que esto había sido, te juro, pensé que era un meme. Nunca le di mucha bola porque pensé que era un meme. Y acá está, ¿no? la mmm, La foto, entonces, a ver si la vemos. Acá está la foto. Se había puesto... Se le ha puesto toda la cara blanca, como una cosa media extraña, una cara toda blanca, y ahora está diciendo que fue para que no lo reconozca. Bueno, a pesar de eso, todo el mundo lo reconoció y ahí quedó como un mimo, ¿no? Se parece un mimo. Y ahí teníamos una foto que estaba compartiendo Fernando Ferreira, este, acerca de que están pidiendo, bueno, es algo que nosotros trajimos ya en la red del Fin del Mundo en muchísimas ocasiones porque se está promocionando en todo el lado del mundo, pero esto era en español y están promocionando, por supuesto, que no te comuniquen, ¿no? O sea, que no hables para que no contagies el coronavirus, amigo y amiga, porque a través entonces de la comunicación, a través de las palabras, a través de la verdad, te podés como contagiar un peligroso coronavirus. Bueno, salió con 4.000 mujeres y a los 77 años lo asesinó su esposa de 25. Bueno, un pum pum, entonces... Llegó lejos el hombre, pero la joven viuda de un anciano magnate inmobiliario japonés fue detenida este miércoles, sospechosa de haber asesinado al autoproclamado Don Juan. Pocos meses después de su boda, informaron medios nipones citando a la policía. Bueno, entonces duró, duró, duró tanto hasta que llegó a la última que le podía llegar... Y bueno, hasta ahí llegamos, le dijeron. Y bueno, ahí está. Bueno, última noticia. Noticia por un pum pum. Noticia para terminar este capítulo. Y para despedirnos hasta el próximo capítulo. Que es dentro de dos días. Y resulta que acá este ladrón... Este ladrón entonces parece que entró a robar a McDonald's. Y se llevó entonces... Una McMuffin Así que, bueno, parece que fue lo que se robó O sea, un McMuffin Y lo metieron preso por robarte un McMuffin armado O sea, entras a robar y te llevas Una hamburguesa y ahí está Con una cara de muy feliz Bueno, gente por un pum pum, mundo por un pum pum este, Y parece que no robó nada No pudo robar nada, lo agarró la policía Pero se estaba llevando también una hamburguesa Andás a ver si no se queda a esperarla Y por eso lo agarró la policía Bueno, fantástico, maravilloso, amigos Queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo. Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página de Facebook Al cual todos los invitamos a que lleguen Hasta ahí, a darle un like Y si les gusta nuestro contenido Le pedimos que nos recomienden Y que no... Compartan para poder llegar entonces a más gente y darle una visión escéptica y libre pensadoras acerca de estas noticias que nos trae este mundo. Pum, pum, pum. Que si no le das un análisis crítico, te digo la verdad, te venden gato por libre y es lo que está pasando. Bueno, ustedes saben, amigos, transmitimos cada 48 horas y lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín. Ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud y felicidad. Nos vemos en dos días y que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Chau, 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 chau.